0: Всем привет! Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Робототехники использовали зооморфные жесты для обучения руки, а точнее, робототехники из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена в Германии. Целью робототехников было научить робо-руку пяти жестам – приветствию, приглашению поучаствовать, ожиданию новой команды, состояние ошибки, когда контейнер пустой и отключение. И все это, используя, вы этого не ожидали, видео со щенками. В общем, взяли жест робота, соответствующий определенному стремлению. Ну, собственно, вот этим самым ожиданием команды, приглашением поучаствовать и так далее. Взяли соответствующие определенному стремлению жесты собаки и нашли видео реального взаимодействия с человеком. То есть, когда собака приветствует нас, когда собака приглашает нас поучаствовать, например, в игре и так далее. Совместили это с литературой о поведении собак и наложили на жесты робота. Зачем все это Нужно. Жест собак интуитивно понятны. А в случае с роботами ситуация иная, потому что, ну, когда мы говорим робот, мы представляем нечто похожее на человека, скорее думаем про андроидов, а здесь речь именно про роборуку, то есть, по сути, про робота-манипулятора, у которого эмоции гулькин нос, вот, в общем, эмоции собак понятны а роботов нет, и поэтому роботов будут учить на эмоциях и жестах собак, потому что у собак в общем тоже не очень много выразительных средств, хотя гораздо больше, чем у манипулятора. Возможно, это поможет нам понимать манипуляторов этих самых роботов-руков поможет понимать их гораздо лучше. Понимаю, что на слух звучит не очень понятно, поэтому если вдруг стало интересно, предлагаю посмотреть э, видео на канале IEEE -E -E Spectrum. Оно называется The Morphic Jests for Communicating Cobot States, и там чуть более понятно станет. Ну, в общем, интересен сам факт, что не очень сложных по устройству роботов, не очень выразительных эмоциональных, скажем, будут учить на собаках. Кайф, собаки – лучшие друзья человека, а теперь и лучшие друзья роборуки. А ученые из Гетербургского университета Швейцарии улучшили органические солнечные батареи с помощью квантовой механике. <с> так мы плавно попадаем в научную фантастику. В общем, есть проблема. Существуют, например, органические солнечные батареи. Они гораздо менее вредные для экологии, чем э, максимально распространенные солнечные батареи, но с ними проблема. Они как бы безопаснее, но гораздо более нестабильные и менее эффективны, чем популярные обычные солнечные батареи. Поэтому ученые обратились к квантовой механике для решения решение этой проблемы и решили сделать солнечные батареи органические, более стабильными и более эффективными. Как это все работает? Ученые решили изменить некоторые химические и физические свойства органического материала солнечной батареи. Они разработали метод, который позволяет увеличить диффузию энергии в органике и улучшить ее впитывание. Достигли они этого с помощью квантовых эффектов, когда свет и материал объединяются. Зачем это нужно? Ну, в общем, я уже более-менее объяснил, но если чуть подробнее, то органические солнечные батареи более простые в производстве, они легче, кипче и гораздо податливее тех, что используются сейчас. А теперь станут еще и более производительными. Так мы постепенно придем ко всему более органическому. Вот. Ура. Программисты из университета Ноттердама в Штатах придумали, как лучше понять нейронные сети. И вопрос действительно важный, потому что, кажется, мы их не очень хорошо понимаем. Не буду рассказывать классическую историю про то, чем это все может кончиться, вы это все прекрасно знаете, поэтому лучше бы нам этих чуваков научиться понимать. Что происходит? Нейронки – это, конечно, очень круто, но интерпретировать процесс, стоящие за прогнозированием, очень сложно. Один из таких процессов – выбор переменных, которые надо улучшить. В общем, как это работает в версии программистов из Нотр-Дама? Они придумали… Метод Survnet, который улучшает процесс выбора переменных при обучении нейронных сетей. С его помощью возможно определять и контролировать уровень ложноположительных результатов во время выбора. То есть проанализировать и проконтролировать выбор нейронкой переменных, которые не нужны для выполнения текущей задачи. Это позволит лучше понять принципы действия нейронных сетей и работать с ними более эффективно. То есть, наконец-то, <смех> наконец-то, возможно, мы перейдем из области, а давайте поднимем нейронку и побалуемся с фотографиями к чему-то более прогнозируемому. Кайф, да здравствуют нейронные сети. Тем временем ученые из Корневельского университета США озаботились тем, как управлять смарт-устройствами с помощью зубов. Ученые создали систему TeethTap, которая способна распознавать 13 жестов зубами для управления смарт-устройствами. Зачем все это нужно? Естественно, для того, чтобы вновь освободить наши руки, сделать наши hands free again. Собственно, кому-то неудобно пользоваться руками для управления смарт-устройствами, у кого-то проблемы с руками, может быть, какие-то, может быть, кто-то не хочет ими пользоваться на публике, может быть, кому-то просто нравится управлять чем угодно, э, кроме рук. Собственно, такие датчики, которые будут собирать жесты зубами, возможно, будущее управлений смарт-устройствами. Например, можно будет убавить звук с помощью зубов или, не знаю, остановить видео, переключить песню. Классно. Единственное, нужно, наверное, для людей, которые во сне скрижащат зубами, не забывать отключать датчики. А то, может быть, зубы случайно напишут сообщение бывшей. Но не факт. Не факт, поэтому давайте порадуемся и будем вместе ждать новую систему управления смарт-устройствами с помощью зубов. Мне кроме вот этого нечего к новости добавить. Ученые из исследовательского института Flateron придумали, как создавать карты Вселенной тысячу раз быстрее. Все мы с вами знаем, что космологи очень любят свои модели Вселенной. Но на их моделирование, скажем, с обзором в 500 ближайших миллионов лет уходит до трех недель. Алгоритмы могут создать либо очень маленькую и очень детальную карту, либо очень большую и неточную. И тут придумали, как создавать такие модели всего за 36 минут. Итак, каково же решение ученых из Флатерона? Это, конечно же, помощь генеративно-состязательной сети. Один алгоритм сравнивал фото с низкого разрешения Вселенной с реальностью и пытался создать картинку с высоким разрешением. А второй алгоритм следил за первым и пытался вычислить, карта создается им или с помощью упомянутых тяжеловесных и очень медленных методов. Собственно, в итоге на пересечении этих двух алгоритмов получились интересные результаты, и теперь карты Вселенной можно делать за 36 минут. Это сильно ускорит изучение космоса и снимет дополнительную нагрузку как с людей, так и с техники. Если людей в этом смысле не очень сильно жалко, то старую технику, ну, очень надо тяжеловесным <связываем> компьютерам давать иногда отдыхать и использовать нейронки. Инженеры из софт-роботик Matter Group сделали просто невероятный прорыв в робототехнике, и сейчас вы в этом убедитесь. Эти замечательные люди научили простейших роботов двигаться паровозиком. Это невероятно. Почему? Потому что ученые обнаружили, что самообучающиеся роботы могут подстраиваться под изменяющиеся внешние условия. Делали роботы это без предварительного программирования и даже не зная, что там делает следующий робот. Каждый из них состоял всего лишь из микрокомпьютера, датчика движения и насоса. Единственные запрограммированные правила, запуская насос, двигайся как можно быстрее в определенном направлении. При каждом вдохе помпы робот оценивал скорость движения и вносил изменения, чтобы ее повысить. Таким образом, через некоторое время несколько таких роботов начали двигаться в одном направлении, подталкивая друг друга. Зачем все это сделали? Потому что хотели создать самообучающуюся систему из простейших блоков. Ее производство быстрее и дешевле сложных роботов, а способна она на многое. Ждем следующих открытий в этой области и роботов простейших, которые, например, танцуют ламбаду или ласки Чепсанг. И актуалочка. Ученые из Калифорнийского университета создали систему навигации для переполненных медучреждений. Сами понимаете, сейчас такое крайне востребовано. Программисты создали систему навигации, которая позволит роботам более эффективно ориентироваться в переполненных медучреждениях при наличии большого количества человек, двигающихся крайне непредсказуемо. А мы с вами знаем, что все люди, кроме военных, двигаются крайне непредсказуемо. Как это работает? Систему назвали SafeDQN. Она работает на алгоритме, обученном на видео из отделения неотложной помощи. Алгоритм оценивает не только количество людей в помещении, но и то, как резко и непредсказуемо они двигаются а также понимает, что медперсонал собирается возле пациента, которому требуется немедленная помощь. Алгоритм позволяет роботу обходить такие скопления людей, помогать с инструментами и медикаментами и никому не мешать. Медроботы очень полезны. А если они еще не будут мешаться под ногами? Единственное, о чем я жалею, о том, что сериал «Скорая помощь» и «Эр» ER, больше не снимается, потому что я бы посмотрел, как доктору Клуни помогает медробот. И не мешается. А жаль. Ну и ладно. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecode.media Подписывайтесь на журнал «Код» в социальных сетях. Подписывайтесь на этот подкаст. Ставьте звездочки и оставляйте отзывы. Так нас услышит больше людей. С вами был Родион Скребин. Всем пока.